0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Für diese Folge habe ich mit Ivan Blatter gesprochen. Ivan Blatter ist Personal Trainer für neues Zeitmanagement und er ist Podcaster. Doch bevor Sie erfahren, welche Tipps Ivan Blatter für produktives Podcasten hat, möchte ich einen O-Ton spielen, der auf meiner Speakpipe gelandet ist. Und zwar hatte ich im Januar in der Folge 50 über Zahlen, Daten und Fakten zum Podcasting gesprochen und auch darüber, wie sich die Podcast-Welt verändert hat und vermutlich weiter verändern wird. Hier hatte ich um Ihre Einschätzung gebeten. Und Vincent Venus vom Podcast Why Politik hat mir dazu eine Sprachnachricht geschickt.
1: Schönen guten Tag, Frau Hagedorn. Vielen Dank für Ihre ganzen Einsichten. Mein Name ist Vincent Venus vom Why politik podcast und ich möchte Ihnen total zustimmen, was die Professionalisierung angeht. Da hat es echt einen unglaublichen Fortschritt gegeben in, in dem letzten Jahr und als wir unseren Podcast gestartet haben Ende 2017, haben wir eben gemerkt, okay, die Konkurrenz ist groß und wir müssen viel investieren in den Aufbau unserer Webseite, in die ganze Infrastruktur und in die Qualität des Audio. Ich glaube aber, dass sich das auch lohnt, weil man eben die Webseite gute Suchmaschinenoptimierung, auch Zuhörerinnen gewinnen kann, die einen eben überhaupt nicht kennen, sondern über Google auf einen stoßen. Und deswegen, glaube ich, lohnt sich dieses Investment vor dem Start.
0: Vielen Dank, Vincent, für dieses Feedback und für die Einschätzung. Ich verlinke zum Podcast WhyPolitik in den Shownotes. Vincent Venus produziert den Podcast gemeinsam mit Tanja Hille. Ich habe schon mal reingehört und fand das Konzept ganz spannend. Ja, und vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, hier mal mehr darüber zu erzählen. Hören Sie doch auch mal rein und beurteilen Sie selbst, ob sich der Aufwand gelungen hat. Doch jetzt zu Ivan Blatter. Ich habe mit ihm über seinen Podcast »Einfach produktiv – Zeitmanagement leicht gemacht« gesprochen und ich habe nach Tipps für produktives Podcasten gefragt. Ivan, du podcastest bereits seit 2013. Mich würde interessieren, wie du zum Podcasten gekommen bist.
1: Ja, liebe Brigitte, ich habe einfach gemerkt, dass in meinem Publikum, bei den Leuten, die mich und meine Arbeit gut finden, da gibt es die Leser und die Hörer. Und die Hörer, die habe ich schlicht und einfach nicht abgeholt. Das war ein Grund. Das andere Grund ist, Podcast ist eigentlich das intimste Medium, um Content zu liefern, das es überhaupt gibt. Weil wir sind in den Köpfen der Leute, sprichwörtlich. Die tragen einen Kopfhörer und hören uns zu. Wir kommen nie näher an, an potenzielle Interessenten, an potenzielle Kunden oder einfach an, an andere Menschen ran, wie über den Podcast. Das war der andere Grund. Und so habe ich mit dem Podcast begonnen.
0: Und dein Podcast war von Anfang an als... Marketinginstrument ausgerichtet. Hast du dir genaue Gedanken gemacht über das Ziel? Was möchtest du erreichen mit deinem Podcast?
1: Ich wollte einfach ähm, mehr und andere Menschen erreichen. Ich hatte schon damals äh, mehrere Jahre Blog-Erfahrung und habe gesehen, wie gut ein Blog funktioniert, um. Mich zu positionieren, aber eben auch als äh, Marketinginstrument. Und ich habe gesehen, dass ich mit überschaubarem Aufwand ein zusätzliches Instrument in, in meinen Werkzeugkasten aufnehmen kann, äh, das mir einen großen Nutzen bringen wird. Und genauso war es dann auch.
0: Ich würde deinen Podcast als erfolgreichen Podcast bezeichnen. Du erscheinst häufig ziemlich weit oben bei iTunes in den Suchen, in den Kategorien. Und äh, du hast massenhaft Bewertungen, sehr gute Bewertung, Fünf-Sterne-Bewertungen. Woran machst du fest, ob dein Podcast erfolgreich ist oder nicht? Und würdest du ihn auch als erfolgreich bezeichnen?
1: Ja, da wirst du mich in einem Punkt, wo ich nicht gut bin, nicht gut drin bin. Also ich bin gut in Dinge äh, anfangen und auch durchziehen, da habe ich überhaupt keine Mühe damit. Ich bin schlecht darin, dann Erfolgskriterien zu definieren und dann tatsächlich zu messen. Ich sehe einfach dasselbe wie du. Ich sehe, dass äh, mein Podcast gehört wird. Ähm, ich sehe die äh, Downloadzahlen, ich sehe die ganzen Bewertungen, ich sehe äh, das Feedback, das ich auch von anderen Podcastern bekomme. Und deshalb würde ich auch sagen, ja doch, mein, mein Podcast ähm, ist erfolgreich. Es ist dann schwierig zu sagen, ob er direkt etwas bewirkt, also ich habe ein Unternehmen und ich will ja am Ende des Tages auch äh, meinen Lebensunterhalt mit diesem Unternehmen verdienen. Und so diese direkte Linie vom Podcast äh, oder auch von anderen Maßnahmen zu einem Kunden, die ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, äh, der Podcast ist ein wichtiges Puzzleteilchen im ganzen Marketing-Mix, äh, der mir eben hilft, mich zu positionieren und bekannter zu machen. Und vielleicht ab und zu mal auch den Ausschlag gibt, doch, wir wollen jetzt mit diesem Blattermann zusammenarbeiten. Das ist ja auch das Schöne, die Leute, die zu mir kommen, die kennen mich schon ein Stück weit. Die haben was von mir gelesen, die haben schon ein paar Bilder gesehen, vielleicht auch ein, zwei Videos. Es gibt nicht viele von mir, aber es gibt auch ein, zwei Videos und vor allem haben sie mich gehört. Und äh, wie du auch unschwer erkennen kannst, bin ich ja Schweizer. Und es gibt tatsächlich potenzielle Kunden und Interessenten, die wollen zuerst mal abchecken, ob man den überhaupt versteht, so als Schweizer.
0: Hast du viele Kunden aus Deutschland oder mehr Kunden aus Deutschland als aus der Schweiz?
1: Ja, das habe ich, weil mein Marketing halt ein Online-Marketing ist und ich spreche den gesamten deutschsprachigen Raum an und entsprechend äh, entspricht das etwa der Bevölkerungsverteilung. Äh, also ich habe etwa 80 Prozent meiner Kunden, die sind aus Deutschland tatsächlich und die restlichen 20 aus der Schweiz und Österreich.
0: Ich würde gerne noch ein paar Fakten zu deinem Podcast wissen. Wo hostest du?
1: Ich hoste den bei Libsyn. Äh, nicht vom Beginn weg. Ich war früher, wo war ich denn sonst wo? Ich glaube bei äh, Blueberry war ich mal, genau. Äh, bin dann relativ bald zu Lipsin gewechselt und bin sehr zufrieden da.
0: Bei Lipsin soll man auch die Möglichkeit haben, ähm, auf Spotify äh, sich zu vernetzen. Heißt das, dein Podcast ist auch, auch auf Spotify?
1: Das ist so, ja tatsächlich. Also Lipsin hat da mal eine Einladung geschickt, man könne da teilnehmen, wenn man will. Und das habe ich natürlich gemacht. Das ist ein weiterer Kanal, wo ich auffindbar bin.
0: Aber ich nehme an, du kannst da jetzt auch nicht sagen, das hat dir so und so viele neue Hörer gebracht oder so.
1: Es ist halt immer schwierig mit diesen Statistiken, hätten die mich auch gehört, wenn ich nicht auf Spotify bin oder sind das Menschen, die mich vorher über beispielsweise iTunes sowieso gehört haben und jetzt auf Spotify geswitcht sind. Es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist halt schon so, dass Spotify ist nicht so ein wichtiger Kanal jetzt für mich, da habe ich nicht so viele Hörer. Aber ähm, das nimmt man halt so nebenbei quasi mit. <lacht>
0: Mit welcher Technik arbeitest du? Dein Mikro sehe ich, ein schickes Shure-Mikro.
1: Mhm. Das ist ein Shure äh, SM7B. Ich muss jetzt gerade auf die Bezeichnung schielen. Ja. Ein, ein sehr gutes Mikrofon. Ich, hatte auch, ähm, ich bin ja ein bisschen ein Nerd. Ich habe schon viele, viele Dinge ausprobiert, bis ich jetzt hier mein Equipment habe, das ich jetzt eben schon längere Zeit nutze. Dazu gehört das shure das Ganze ist mit dem Computer verbunden, aber da brauchst du so ein USB-Interface, weil das Shure hat so einen Mikrofonstecker, so einen XLR-Stecker ähm, und den kannst du nicht direkt an den Computer schließen. Da habe ich also so ein Interface von äh, Onyx Blackjack, so ein kleines Gerät, das da hier äh, vor meinem Bildschirm steht. Also nicht ein, ein großes Mischpult oder so, sondern nur so das kleine Interface. Und ähm, was habe ich noch? Ich habe noch einen Zoom H4n, das ist so ein Recorder, ich habe früher auf diesem Recorder aufgenommen, nicht direkt in den Computer, einfach weil das Ganze auch stabiler ist, wenn du es direkt auf den Recorder aufnimmst. Und ich nutze das Gerät heute noch für Backups. So in einer Interviewsituation wie jetzt, lasse ich das zum Beispiel im Hintergrund mitlaufen. Falls Skype abstürzt oder sonst was schief geht, haben wir da ein Backup.
0: Also auch gut zu wissen. <lacht> genau. <lacht> Und ähm, womit bearbeitest du dann den Podcast, deine Aufnahme?
1: Ich bin sehr in der Apple-Welt zu Hause und habe mir mal vor ein paar Jahren das Logic Pro äh, gegönnt. Einfach weil die Bearbeitung da viel schneller ist als zum Beispiel in GarageBand, was ja kostenlos wäre und, und viele Funktionen auch schon mitbringt. Aber ich nutze, beziehungsweise meine Mitarbeiterin inzwischen nutzt Logic Pro. Hm.
0: Genau, das wäre auch eine Frage. Welche Schritte beim Podcasten machst du überhaupt noch selbst?
1: Was mache ich selbst? Also bei meinem Podcast Zeitmanagement äh, leicht gemacht, ähm, das sind ja eigentlich Vertonungen von Artikeln. Das heißt, ich habe schon einen geschriebenen Artikel und äh, ja, mache einen Podcast daraus. Das, eine kleine Klammerbemerkung, das war früher nicht so. Ich hatte zu Beginn tatsächlich Blogartikel und ich hatte davon komplett separat den Podcast. Und dann hatte ich häufig das Problem, dass ich ein tolles Thema hatte und mir immer überlegen musste, wem gebe ich jetzt das, den Lesern oder den Hörern? Und ich kann es ja nur einem geben. Und das war immer ein bisschen blöd, weil es gibt wirklich so Themen, von denen ich weiß das interessiert alle. Das interessiert nicht nur die Hörer oder die Leser. Und irgendwann habe ich gemerkt, äh, man kann sich ja einfach den äh, Artikel an sich vertonen, weil meine Artikel auch in einer fast gesprochenen Sprache geschrieben sind. Also es sind ja keine akademischen Fachartikel, die ich da schreibe. Man kann die gut vorlesen und das klingt ähnlich, wie wenn ich jetzt spreche. Das heißt ich habe den Artikel, den ich übrigens selber schreibe, dann nehme ich den Podcast auf und dann bin ich eigentlich draußen. Also meine Mitarbeiterin schneidet den, Intro, Outro oder wenn ich mich irgendwo versprochen habe. Äh, sie schickt den zu Auffonik, Das ist so ein Dienst, du kennst den bestimmt. die Ich weiß nicht, ob sie den kennen. Ähm, wenn das sie ist schon ein länger Dienst
0: hier zuhören, sicherlich auch.
1: Ah, sehr gut, dann muss ich da auch nichts mehr dazu sagen. Und das Ganze wandert dann automatisch zu Lipsyn, wo sie dann halt die entsprechenden Felder ausfüllt und dann den Podcast in den Artikel. Stellt. Also bei mir ist Artikel schreiben, aufnehmen, fertig.
0: Also der Artikel entsteht immer vor, dem, vor der Audioaufnahme.
1: Genau, und ich passe dann den Artikel manchmal spontan an, dass ich vielleicht noch eine zusätzliche Geschichte, Story erzähle. Oder in der Einleitung des Podcasts erzähle ich häufig, woran ich gerade bin, was ich jetzt gerade gemacht habe oder woran ich gerade arbeite. So.
0: Und auf deiner Seite findet man immer beides auf einer Seite. Also erst den Podcast und dann den Beitrag, den Artikel.
1: Ja, grundsätzlich schon, bei den alten gilt das natürlich nicht. Ja. Jetzt habe ich allerdings auch begonnen, sehr lange Artikel zu schreiben, also mit mehreren tausend Worten. Und daraus kann ich dann je nachdem zwei bis drei Podcast-Artikel machen. Und die Audiodatei ist dann an entsprechender Stelle im Artikel drin.
0: Ich verfolge deinen Podcast schon sehr lange. Und mir gefällt immer, dass er wirklich gut strukturiert ist, dass immer eine schöne Zusammenfassung oder immer, weiß ich nicht, aber sehr häufig eine schöne Zusammenfassung am Ende ist und man kann einfach gut, gut folgen. Und man bekommt Danke. natürlich immer tolle Tipps.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Wie viele Downloads hast du ungefähr pro Episode? Die wachsen natürlich so nach und nach, aber... Kannst du einschätzen, wenn, wenn du heute eine Folge veröffentlichst, wie viel hast du dann, bis du die nächste veröffentlichst?
1: Also das ist, ähm, eben das wächst, du sagst das natürlich richtig. Ich würde jetzt mal sagen, äh, so innerhalb der ersten Tage ist das schon eher im hohen vierstelligen Bereich und äh, meistens nach ein paar Wochen oder so im fünfstelligen Bereich pro Folge.
0: Ja, super. Kommen wir jetzt zu deinem Kernthema, <lacht> dem Zeitmanagement. Viele Podcaster beenden ihren Podcast leider nach fünf oder sechs Episoden und ich glaube, ein Grund ist eben auch der doch etwas höhere Zeitaufwand, den man mit einem Podcast hat. Hast du Tipps, wie man produktiver oder effizienter podcasten kann?
1: Ich glaube, wenn man so ein Abenteuer beginnt, übrigens, das gilt auch für, für das Bloggen, also Artikelschreiben, ähm, ist es entscheidend, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt. Weil meistens ist es ja so, dass äh, wenn der Podcast gut ist, wird er auch gerne gehört. Und die Leute warten auf die nächste Folge. Und ich kenne das von Kollegen, ich habe das weniger, aber ich kenne es von Kollegen, wenn die bloß ihren Podcast um eine oder zwei Stunden verschieben oder zu spät, äh, publizieren, dann bekommen die Mails oder auf Facebook irgendwelche Nachrichten und so, einfach weil die Leute drauf warten. Und das ist natürlich großartig. Also, wenn jemand mit einem Podcast beginnen will, dann soll er sich wirklich dafür committen und sich einen äh, Erscheinungsrhythmus überlegen. Wie dieser er Erscheinungsrhythmus ist, das ist dann eine andere Frage. Das kann je nach Thema kann das täglich sein, das kann aber auch alle zwei Wochen sein oder so. Und dann würde ich da einfach dabei bleiben. Und dann weißt du genau, okay, dann erscheinen die Folgen immer jeden Dienstag bei mir zum Beispiel und da kann ich zurückrechnen. Ich weiß ja aus der Erfahrung sehr genau, wie lange brauche ich, um einen Artikel zu schreiben und daraus einen Podcast zu machen, wie viel Vorlauf braucht meine Mitarbeiterin, dass die das alles äh, schön einstellen kann und so weiter und so fort. Hilfreich ist auch, wenn man den Prozess auch versucht zu standardisieren und dann so viel wie möglich versucht zu automatisieren oder outzusourcen, also zu delegieren. Auch automatisieren ist so ein Thema. Zum Beispiel muss man ja immer so diese Daten eintragen in die, wie heißen die, ID3-Tags. Genau. Oder immer genau den Podcast reinschreiben musst und so dieses Zeugs. Da habe ich so einen Textbaustein mir gebastelt. Den kann ich, also diese ganzen Daten, abgesehen vom Titel, kann ich quasi auf Knopfdruck einfach einfügen. Das geht also blitzschnell. Also man kann vieles auch automatisieren und standardisieren und so kann man viel Zeit sparen. Natürlich, wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt, sollte man ungefähr eine Ahnung haben, worüber man sprechen will. Und damit meine ich nicht nur die nächste Folge, sondern auch vielleicht übernächste und überübernächste. Sprich, es braucht eine Art Redaktionsplan. So. Das ist auch angenehmer für die Hörer, wenn sie so einen gewissen roten Faden erkennen und das Ganze nicht einfach so zufällig ist. Das sind so grob ein, ein paar Tipps, die mir jetzt gerade einfallen.
0: Du machst jetzt nicht mehr alles alleine, aber anfangs bist du schon so gestartet, dass du immer alles ja, alle, alles alleine gemacht hast.
1: Absolut, also wirklich von A bis Z habe ich alles komplett alleine gehabt. Bevor ich eine feste Mitarbeiterin hatte, habe ich mit einem virtuellen Assistenten gearbeitet, der äh, mich da unterstützt hat, auch beim Schneiden. Ah, und wenn ich natürlich auch noch habe, bei Interviews habe ich jemanden, der mir äh, die Transkripte erstellt. Transkripte, die sind ja, das klingt jetzt blöd, die sind eigentlich nicht da zum Lesen. Ich kenne ja ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der Transkripte liest. Die sind ja auch nicht lesefreundlich gestaltet, sondern die Transkripte sind eher für Google, damit man die Podcast-Folge dann auch findet.
0: Hast du immer einen festen Tag zum Podcasten genommen und wenn ja, hat das einen Vorteil oder einen Nachteil?
1: Das habe ich äh, nicht oder nicht mehr. Ich habe teilweise habe ich Montag, Dienstag. Das waren so meine Tage, an denen ich Content erstellt habe. Einfach so als als grundsätzliches Raster. Das heißt nicht, dass ich jeden Montag und jeden Dienstag den ganzen Tag Content erstellt habe, aber einfach so zu Beginn der Woche habe ich gerne meinen Content erstellt. Mir ist es auch schon gelungen, nicht häufig, aber ab und zu mal, die Dinge zu bulken. Das heißt, mal drei, vier Folgen auf einmal zu, zu produzieren und dann hast du wieder ein paar Wochen Ruhe. Ähm, denn wenn du mal so bei vielen Aufgaben ist es so, du musst in einen gewissen Modus kommen, zum Beispiel in den Podcast-Modus. Einfach mal sprechen die Podcast-Folgen einsprechen oder mal Recherche. Und wenn du dann drei, vier Folgen hintereinander aufnehmen oder recherchieren oder schreiben kannst oder so, dann bist du im Modus drin und kannst so viel effizienter arbeiten. Und das ist etwas, was ich äh, wieder anstrebe. Also das ist mein Ziel in den nächsten Wochen wieder in, in diese ähm, Produktion zu kommen, dass ich wirklich Folgen voraus produziere.
0: Du hattest vorhin erwähnt, dass du noch einen neuen Podcast starten möchtest. Magst du dazu ein bisschen hier erzählen?
1: Sehr gerne, ja. Mein Thema ist ja Zeitmanagement. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen anschauen. Es gibt die persönliche Produktivität. Also ich versuche mich so zu organisieren, dass ich eben meine Aufgaben im Griff habe und die auch äh, rechtzeitig und stressfrei erledige. Das ist sozusagen die persönliche Produktivität. Aber dann gibt es ja noch eine andere Produktivität, nämlich die im Team oder im Unternehmen. Was hilft es mir, wenn ich perfekt organisiert bin, aber meine Kollegen nicht oder mein Chef ist ein Chaot, dann bin ich ein Stück weit ausgeliefert und dann das Team oder das Unternehmen an sich wird nicht produktiv sein. Und das wird ein neues Geschäftsfeld sein, das ich mir jetzt erarbeite, nämlich die Produktivität von Teams oder ganzen Unternehmen. Und was eignet sich da besser als ein eigener Podcast zu diesem Thema? <lacht> Und deshalb wird in den nächsten Wochen wird der Team-Performance-Podcast erscheinen. Und da gelingt es mir übrigens äh, jetzt so zu bulken. Also ich bin jetzt gerade an der vierten Episode, die ich aufnehme. Wirklich quasi am, am Stück habe ich es da mehrere Episo Episoden aufnehmen können. Und das ist einfach nochmal eine spur Spurproduktive. Produktivität geht übrigens immer in Wechseln verloren. Also wenn ich von einer Aufgabe zur nächsten wechsle, wenn ich unterbrochen werde, sowieso, da geht die Produktivität verloren, weil dann bricht unsere Konzentration zusammen. Und das gilt natürlich auch eben gerade im Team. Wenn ich eine, Ar eine Arbeit beendet habe und die weitergebe oder so, da ist die Gefahr groß, dass Produktivität flöten geht. Und deshalb werde ich mich jetzt eben um das ganze Feld der Produktivität kümmern, nicht nur persönliche, sondern auch Teamproduktivität.
0: Es bleibt also spannend, ich hoffe es, ja. Ja, toll. Ich bin gespannt, ähm, in wie vielen Jahren du dann da bei Episode 160
1: bist. Ja, da bin ich auch gespannt. Das wird ein Zeitchen dauern, aber ich werde sicher dahin kommen. Also committed <lacht> bin ich. Das ist wirklich nicht nur so, ich probiere es mal, sondern das starte ich jetzt und das ziehe ich durch.
0: Vielen Dank für die Tipps. Vielen Dank für deine Zeit und ja, viel Erfolg beim Podcasten, bei dem alten Podcast und natürlich auch für den neuen Podcast.
1: Vielen Dank an dich, dass ich hier sein durfte und dir auch weiterhin viel Erfolg.
0: Danke. Der neue Podcast von Ivan Blatter wird übrigens Team Performance Podcast heißen. Sie finden auch dazu einen Link in den Shownotes, der Sie zu dem Podcast führt, wenn es losgeht. Jetzt können Sie dort natürlich auch schon draufklicken und können sich in eine Liste eintragen, und werden dann über den Start informiert. Mein begleiteter Online-Kurs läuft noch und er wird ebenfalls neue tolle Podcasts bringen. Und es gab bereits Anfragen für einen nächsten Kurs. Deshalb plane ich im Sommer wieder einen anzubieten. Im Sommer ist ja auf der einen Seite doof, weil dann viele im Urlaub sind, doch andere haben gerade dann Zeit und Muße für Weiterbildung und für die Umsetzung neuer Ideen, neuer Projekte. Mal schauen, wie so ein Ferien-Podcast-Kurs angenommen wird. Ich stelle es mir ganz nett vor, denn ein Podcast-Konzept oder Audacity kennenlernen kann man ja auch auf dem Balkon oder im Garten. Für die Aufnahme sollte man dann vielleicht reingehen. Apropos Audacity. Da gibt es seit Dezember eine neue Version und ich habe mein Skript Erste Schritte mit Audacity aktualisiert. Wenn Sie daran Interesse haben, dann abonnieren Sie meinen Newsletter. Sie können sich dann dieses Skript und noch andere PDFs herunterladen. So, nun wünsche ich Ihnen produktives Podcasten. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.